0: All
1: Eu sou Renato Rodrigues e estamos começando mais uma edição do Funk Podcast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as duas, primeiras, duas temporadas de O Mandaloriano e para falarmos sobre essa série aí do universo Star Wars que estreou no Disney Plus em 2019 e teve sua segunda temporada encerrada no dia 18 de dezembro, estamos aqui hoje com o Luiz Eduardo Dudu João Pedro Ferrão, o dono do Procon.
2: Fala galera, o Mandaloriano de verdade não coça o nariz. <risos>
1: Afonso Força Henrique, nosso Jake Killehau.
3: Boa tarde. Meu nome é Afonso e eu não tava. não conhecia muito o personagem, não tava dando nada, mas a série me impressionou.
1: Então bora lá, que te this a way, e sejam bem-vindos ao Funk Podcast. I
0: am Iron Man. I'm vengeance. Fuck! Fuck fuck, fuck, fuck 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 bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree?
1: e como já adiantamos o episódio de hoje nós vamos falar sobre as duas temporadas de o mandaloriano é, já antecipando aqui que se você não assistiu nenhuma das duas temporadas, escute esse podcast aí por sua própria conta em risco que esse, esse episódio vai conter spoilers de, da série. Então vamos começar lá com nossas considerações aqui, primeiramente com o João Pedro Ferrão. O que, que vocês acharam aí desse início aí de uma Mandaloriana aí? Quais as expectativas que vocês tinham quando a série foi anunciada? É, com, se a, a série cumpriu suas expectativas ali logo do começo? O que você tem para poder falar com nós aí, João
2: Fala gente, a questão inicial eu acho que. A série meio que enganou o telespectador, principalmente com aquele trailer foda que ela teve, mostrando.. É, como é que chama? Cabeça de Stormtrooper ni, nas Spikes, né? Ni, ni pontas de lança e tudo mais. E isso também ocorreu muito no primeiro episódio, a primeira a, não, não só a primeira metade, o primeiro episódio como um todo, tem um clima muito mais dark do que a série acabou sendo, tendo mesmo, sabe? E isso, pra mim, no começo me pegou um pouco mas depois a gente assistindo tudo eu vi que fazia até sentido eu gostei muito da série eu, meu, meu, minha expectativa pra série estava nas alturas e ela conseguiu atingi-las foi muito boa essa série fenomenal
1: Henrique, o que você achou? E você já antecipou pra gente aí que você não conhecia o personagem, mas assistiu a série aí e gostou bastante?
3: Bom, pois é, Renato. O que que aconteceu? Eu não era muito familiarizado com a história, eu só tinha assistido os primeiros filmes que aparecia o Boba Fett e o Django Fett.
2: Você assistiu a trilogia toda, Afonso?
3: Assisti toda a trilogia. Trilogia
2: não, todos os, a cronologia. Todos os seis
3: filmes, filmes. Todos os seis filmes. E depois esses últimos três que lançaram. E não era muito familiarizado com as histórias. que Foi, o, foi, um fã, foi uma fanfic, inicialmente. Que a indústria do cinema abraçou nessa série. Eu não vim com expectativas muito grandes para essa série. Mesmo com aquelas, aqueles trailers que foi... Esse, foram citados anteriormente por, por João Pedro, porque da mesma forma que eu já vi filme muito bom com trailer ruim, eu já tinha visto filme muito ruim, série muito ruim com trailer muito bom. Então a expectativa já vem baixa justamente para não quebrar a cara futuramente. Porém o primeiro episódio foi um tapa na cara gigantesco de todo mundo que não conhecia a história assim como eu não conheci. Mas com o decorrer da série, ela se sustentou muito bem, como foi falado por João Pedro, só que de uma forma que ela não se vendeu tanto. O trailer, ele se vendeu como uma série mais dark, vamos dizer assim, usar a palavra que João Pedro falou anteriormente. Porém, no final da série, com a introdução do Baby Oda, ela se sustentou muito bem naquela relação mais... Paternal e numa relação ali meio que política entre o Mandaloriano e a, e a, e a cultura dele, junto com o Baby Yoda. Eu achei uma série
1: incrível e a primeira temporada me surpreendeu muito. Dudu, o que, que você achou aí do. Como fossem as expectativas aí quando o Mandaloriano estreou, no Dizem Mais? Tô...
0: João falou, acho assim. que aqueles trailers que eles lançaram, só criaram muito hype, né? E a Disney é especialista em fazer isso, né? Criar hype na... A gente vê pelos filmes da, da Marvel mesmo, a própria trilogia mais recente de Star Wars viveu muito isso, né? A, a Disney é muito boa nisso, de criar hype na, na gente. Eu, eu tinha muita expectativa porque era Star Wars, né? E Star Wars tem essa, essa esse poder de criar... Esse, esse hype gigantesco na gente não interessa o que ele o que ele faça. Né? E a expectativa que eu tive, elas foram até cumpridas. Acho que sim, o, o que o João falou é verdade, e o, o, o Afonso falaram antes, os trailers deram uma, uma dimensão de uma coisa que a série, talvez, quem foi só pelo trailer, talvez se decepcionou porque ela não entrega só aquilo que estava no trailer, Aliás, é só entrega no primeiro episódio, na verdade, né? O, aquela. Aquele, aquele clima de faroeste. Eu acho que, é, que o, o Azagal do Jovem Nerd mesmo critica muito a sério por causa disso, né? Ele falou que esperava muito que fosse um faroeste de Star Wars, pelo que os trailers divulgaram, né? E acaba não sendo isso, né? É igual o, o Afonso falou, é, é muito mais voltada para a relação fraternal que existe entre o, o Mandaloriano e o e o Baby Yoda, né, e eu acho bacana também, além dessa relação, foi a exploração que eles fizeram dos do Mandalor, né, que, não é, que é, um, é um lore de Star Wars que não é muito desenvolvido em um, um live action, né, nunca, se, nunca teve muita coisa sobre eles em live action, já se falaram muito em desenhos, em livros, mas em live action é a primeira coisa que eles fazem realmente, alguma coisa voltada para o lore de Mandalor. Né?
1: Vale ressaltar aqui sobre a história do Mandaloriano, a série é uma criação do John Favreau, eu acho que já vem com preceitos muito bons na Disney, que é, ele iniciou o universo Marvel com o Homem de Ferro, ele fez um trabalho muito bem feito com o Mowgli, a Disney também, eu acho que eu, deu uma capengada ali no, no live act do Rei mas eu acho que ele, o, o Mandaloriano estava em boas mãos ali com o próprio John Favreau e com também o Dave Filoni. O Dave Filoni, para alguns aí que não conhecem o Dave Filoni aí, ele é um dos, é o um criador do, da série Clone Wars animação da Disney trabalhou no no animação Rebels também que são excelentes animações ali do canal de Star Wars e, e o próprio Dave Filoni foi uma pessoa escolhida pelo próprio George Lucas para poder dar continuidade ao, ao a, a história de Star Wars e aí o Mandalorian conta justamente a história de um caçador de recompensas que trabalha que trabalha ali para a guilda é, para poder é, fazer captura de de pessoas de pessoas ao universo pessoas no, universo, um, pessoas no volta do universo ali, de Star Wars é, João Pedro, Dudu, Afonso Jackie Gyllenhaal é, a aparição do Baby Oda ali, até então ninguém sabia o nome do personagem, né nós acabamos descobrindo ali no, no, na, na segunda temporada a aparição do Baby Oda, ele surpreendeu muito vocês ali no primeiro episódio?
2: Demais, é. viu cara, demais eu, é, ainda bem que eu não esperei a Disney resolver chegar no Brasil para assistir a série, porque eu acho que seria um spoiler muito grande para a gente que assistiu o primeiro episódio. Quando aparece o Baby Yoda no final, você simplesmente quebra. Você tá, tá numa expectativa X, aí do nada aparece um personagem idêntico a um dos melhores personagens da saga Star Wars. Você fica tipo assim, e agora? que vai acontecer. Eu achei muito foda a aparição do Baby Oda e e ainda bem que eu assisti por meios ilícitos é, junto com, com, com o lançamento da série mundial. Menos no Brasil porque a Disney não quis vir.
1: Vamos lá, Afonso. É, no final do primeiro episódio ali né, a aparição do Baby Oda ali, o que, que que você imaginou ali quando a, quando esse personagem ali com o rosto do nosso querido Mestre Yoda ali apareceu
3: cara, pois é, pra mim foi meio chato eu não fui uma das pessoas que foram que achou foda aparecer, porque eu sou apaixonado por Star Wars é, eu gosto muito do personagem Yoda em todos os filmes, acho excelente achei excelente quando o personagem Yoda apareceu nos filmes mais recentes que foram lançados agora Porém, na série, eu tava querendo ver um pouco mais do mundo que não é mostrado nos filmes, sabe? Pra mim, colocar o Baby Yoda ali, o Gru, sei lá qual é o nome dele... Não, não vem com esse nome meio... pra
2: cima da gente, não.
3: <risos> pra mim, foi meio estranho, porque... É... Não mostrou muita coisa, não mostrou muita criatividade pra criar um outro personagem... Ele ficou meio ali capengando em cima de um personagem que que já existia. Para mim não foi legal a aparição do do, Yo, do baby Oda ali no meio da série. Para mim não foi legal. Eu gostaria mais que fosse outro personagem, fosse outro alienígena, fosse mostrando algo novo
1: do mundo Star Wars. Entendeu? Dudu, o que você achou ali na naquela aparição ali no episódio?
0: Eu eu, na verdade, eu não acho, vou falar que eu não achei nada, na verdade, falar com Porque acho, acho que eu... foi um... um sentimento confuso. Porque como o Afonso disse, eu acho, eu acho, eu também achava que eles iam explorar coisas, eu sempre achei que eles iam explorar coisas novas na série, né? Até, até por estar explorando um... até porque a gente tá a gente tá explore... explorar um... um lore que não tava sendo nunca foi muito explorado por, 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 até para quem porque quem, não, quem não acompanha mesmo o Star Wars assim, tipo assim, não, a fundo mesmo, não conhecia o, o, os né quem vê, por exemplo, só os filmes não conhecia, porque não, não tinha, igual eu disse na minha, na, no, no começo, não tinha muita coisa sobre aquele lore aí eles us, usaram, obviamente usaram do um artifício para chamar público né porque, obviamente que quem é fã de Star Wars quando você vê um Baby Yoda, vai todo mundo querer assistir pra saber o que que o que, que é aquele babyoda E não é só deu... para atrair público
3: também, para vender boneco. Também, Eles fizeram também. aquele trem daquele jeito, bonitinho daquele jeito, para vender
2: boneco. Mas diferente é. da Mulher Maravilha, fizeram direito e venderam boneco mesmo. Tem que vender muito boneco. Pau no cu da Diana de armadura. baby sempre.
0: Porque eu, 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 eu acho que a, a ideia da Disney foi essa, né? Foi apelar para um, um sentimento que a gente já tinha, os fãs, né? Que a gente, que Eu digo, no, no caso, os fãs já tinham com o personagem Yoda, né? Por isso que eles trouxeram nessa o, o Baby Yoda. Então, para mim, foi, foi assim: foi meio que neutro é mesmo o sentimento que eu tive quando ele ele apareceu.
1: É, é aquele negócio: eu acredito que o, realmente a pressão do Baby Yoda ele foi para vender boneco, porque a Disney não vai fazer. Deixar a ponta solta ali, ela vai querer lucrar em cima de, do máximo possível que for em cima de seus personagens e vender um personagem como o Baby Oda. É óbvio que vai vender boneco, quem vai querer comprar? Eu sou doido para querer comprar um, só não comprei outro dia no Natal que minha filha, porque custa 350 pau uma porra dessa, mas deu vontade <risos> de comprar
0: a filha, uma... a filha.
1: minha filha, isso mesmo. Desculpa, e voltando aqui, eu acredito que a aparição do Baby Oda, acho que foi surpreendente para muita gente, para nós principalmente, por quê? Porque a gente tá afeiçoado muito ao Yoda, ao Mestre Yoda. A gente tá muito afeiçoado ali. Nunca foi explorada a raça do Yoda e tudo mais. Aí você me, ap me apresenta um personagem com a mesma, da mesma raça que o Yoda ali e, e que tem a consciência da força, um personagem que já tá, já tá vivo há 50 anos, apesar de ser um bebê, tem 50 anos, tem a força ali. Você fica com aquela curiosidade de que, principalmente com, últimos, com a última trilogia de Star Wars que saiu, onde é que estava essa porra desse bebê por, durante esse Ascensão Skywalker... O retorno, o, os últimos três filmes do Star Wars, 7, 8 e 9, onde é que esse personagem estava? Porque o Mano Duriano se passa cinco anos após o Império Contratar, o Retorno de Jedi. Se passa cinco anos. Então, se ele se passa cinco anos ali após o Retorno de Jedi, ele cinco anos ali, até o Despertar da Força, deve ter mais uns 17, 20 anos no máximo ali. Então, ele já tá aí com uns 20 e poucos anos, 70 anos, passou 20 anos, 70 anos mais ou menos. Então, onde é que esse personagem estava esse tempo todo? É mas cruzada... aí,
2: Renato, mas aí se o, com 50 anos o cara continua sendo um bebê, com mais 20 ele
1: continua sendo um bebê, ué. Ah, continua, não mas, é, mas, eu, mas, eu, mas é, uma, é uma coisa que, que a, gente vai, a gente quer saber daquela porra desse bicho tava. Tá, com certeza. Cara,
3: antes disso, eu acho que não importava muito, porque se eu não me engano, o filme mais recente agora, o da Rey, ele se passa depois do, do Mandaloriano, né. Isso, eu tô falando. Um, é, pra mim... De... É, para mim não importa muito o antes do bebê, os 60 anos antes. Para mim importa agora depois. Ontem que o bebê vai os, estar. Mas os
2: 50 anos antes, eles explicam já o que aconteceu. É, aí já basta você acreditar ou não. ele tava, ele ele começou a ser treinado, sobreviveu à ordem 66, e disso da sobrevivência dele da ordem 66 para cá que a gente não sabe. Mas pelo que a gente viu ali, ele al, al, uma, alguns bandidos sequestraram ele e estavam utilizando ele, a gente não sabe para quê. Eu, quando reassisti a série, eu fui tentar ver se esse, esse episódio primeiro citava alguma questão relativa a quem foi que mandou sequestrar ele, por que, que eles estavam com o Baby Yoda... E acaba que a série não explica nada disso mesmo. São simplesmente bandidos que estão matando pessoas que estão chegando por causa do Baby Oda. Só que aí fica aquela questão. Será que a gente achou que é bandido, mas na verdade são ou rebeldes ou pessoas que estavam tentando proteger o Baby Oda e a gente acha que não? Pessoas que enxergaram o Mandaloriano como uma ameaça Entendeu? A gente não sabe, a gente nunca vai saber se ele estava, se ele foi, se ele ficou escondido foi com a ajuda de amigos, em tese. Mas por que que ele estava naquele covil ali, daquela forma no final do primeiro episódio? Isso é uma coisa que eu acho que a Disney não vai entrar, não vai entrar. Mas o futuro do Baby Yoda para mim vai ser gigante na franquia. Eles vão inventar alguma coisa para não parar de ganhar dinheiro.
0: Mas eu acho que, vocês estão, vocês estão falando dele na, no Lore do filme, dos três filmes, eu não acho que eles vão que vai ser um personagem que vai ser explorado no cinema, não. No
2: cinema acho que não, viu?
0: É, eu não acho que ele vai aparecer, que é você expectativa de aparecer. Tanto que não apareceu né, já nessa trilogia, né? Que igual eu falei, 20, 20 anos, 20 anos depois do, do último daquela. Da, da, é, do primeira com o nome, é, qual que é o último da primeira de trilogia? Esse é o Jedi. Ele.. Então aparece 20 anos depois. Se ele não apareceu, ele não vai aparecer mais... Eu, na minha opinião, né, não vai aparecer mais no cinema. Porque não vai ficar um... um vai ficar um buraco. O mais que eles explicam... Tipo, Façam um filme daqui a agora... Porque a gente já sabe também que as próximas trilogias não vão ter nada a ver com os Skywalker. Bom, teoricamente. Né, Se não, Deus quiser. Não terão nada a ver com, com os Skywalker. Então vai ser uma história nova de Star Wars. Como é que eles vão explicar... Em é, um filme, por exemplo, a passagem de tempo Que teve nessa trilogia e, o, e esse bebê Yoda não apareceu Porque querendo ou não A raça do Yoda já Só apareceu Yoda e, a, e a uma outra lá Na, na trilogia prequel né? o nome é que... dela é... É, ela, ela era conselheira Inclusive lá do, do Conselho Jedi E Só apareceu
2: Yodley.
0: os dois é, Yodlin
2: Não, esse... é, é não
0: é Enfim e ela só, apare... só apareceram os dois. E os dois sempre demonstraram ser muito forte. A força ser muito forte com a raça deles.
2: Com essa raça deles que a gente nem sabe qual é, né?
0: Sim. Então, assim, você... supondo ou não, querendo ou não, é... ele tem, ele tem uma... Uma, facilidade com a... uma facilidade com a força muito grande por... por ser da raça que ele é. Segundo, o Luke pega pra treinar ele. O Luke desiste desse treinamento depois que o, que, o, Kylo Ren. que o Kylo Ren se rebela, né? Dá uma de mimada e se rebela. O que aconteceu com o Yoda, com esse bebê Yoda? Ele já, ele já acabou o treinamento dele? No, 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 não acabou? Ele virou um, um, um mestre é, Jedi? Não virou? Então, eu acho que isso, em filme, eles não vão explorar. E se a gente ver, a gente vai ver em séries. E ainda não sei se a gente vai ver também, não. Porque, igual esse Mandaloriano já, já avançando um pouco aqui, a terceira temporada da, da série vai abordar alguma coisa sobre o Bebê Yoda? Porque ali parecia, se você for pensar bem, o ciclo do, do bb Yoda com o Mandaloriano se, se encerrou ali se encerrou de um jeito até satisfatório, bem.
2: Bem satisfatório para
0: mim. É, então eu não sei se vai ter isso. Então por isso que eu acho que... Me cinema eu acho que é um personagem que não, não vai ser explorado a gente, vai ver, a gente pode até ver muita coisa do Baby Yoda Igual o João está falando Mas eu acho que vai ser em série Realmente vai ser no Disney+. No Disney+.
2: É, eu acho o seguinte Só voltando um pouquinho Eu discordo da questão que o Afonso Falou a respeito da falta De cri criatividade do, Da série Trazendo o Baby Oda, Trazendo novamente uma raça Que já foi é, explorada, com base na, na, no Yoda, né, que existiu. Só que para mim é exatamente o contrário. O Dave Filoni, e o John Favreau, foram muito inteligentes em pegar um personagem de uma, de uma raça que nós não sabemos nada. O, a raça do Yoda e a raça do Baby Yoda, a gente não tem nenhuma informação sobre ela, tanto no, nos filmes, quanto nas séries que já demonstraram Quanto nos livros, a gente não tem nada a respeito dela Então, em tese, é uma página em branco Para eles fazerem o que eles quiserem A única coisa que a gente sabe da raça do Yoda é que É uma raça que, aparentemente, é forte na força né? Tem uma ligação forte com a força E é uma raça que vive muitos anos isso, para mim, é uma coisa muito legal de se, se abordar... Porque o Yoda fala lá no final que ele tem 900 anos, né? No, 900, na, 900 e poucos anos no, 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 nos últimos filmes. E, e, a, e ele, com 900 e poucos anos, é um idoso. A gente percebe no começo aqui, então, que com uma, uma criança... Essa, 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 essa coisa que o Dave Lone e o John Fravo fizeram no primeiro episódio te colocar que, o, que a pessoa que estava sendo perseguida, que, que, que o, o alvo do bounty hunting, tinha 50 anos de idade, a gente chega lá e é um bebê, pra mim isso foi legal demais, que realmente faz sentido, a gente já sabia que a raça do Yoda vivia mais do que um ser humano comum, então... Nada mais normal do que uma raça que vive até mais de 900 anos demorar o ciclo de vida dela muito maior do que o nosso. Nós, como seres humanos, aqui na vida real, acreditamos que o nosso tempo de vida é o correto, os no... o, o, o sentidos que a gente tem são os corretos, e, e a gente baseia a nossa vida... E, temos em, é, e, e tendemos a basear a vida dos outros animais com base na nossa também, esquecemos por exemplo que a, a nossa visão é uma merda comparada com a visão de outros animais, que o nosso olfato é uma merda comparada com um dos outros também e nós tendemos a achar que a nossa vida aqui é o, o suprassumo de tudo, o ser humano é, seria o o ápice da evolução essa, essa questão do Baby Yoda ter 50 anos e nem ter começado a sua vida ainda pra mim é uma coisa muito foda o... agora falando a respeito do que o Dudu falou sobre o futuro realmente a gente não tem nem ideia do que vai acontecer agora na, nos cinemas com Star Wars e eu acho isso ótimo depois do, do problema gigantesco que foi a uh... Ascensão Skywalker, eu realmente espero que demore muito para ter Star Wars de novo no cinema. Eu espero que eles tenham pelo menos uma, um, um... fechem um roteiro certinho, fechem uma história correta, certinha, para depois pensar em gravar. E eu acho que o Baby Yoda dá uma oportunidade gigantesca deles fazerem uma história lá, daqui a 500 anos, entendeu? Por quê? Não vai fazer um filme... Se fizer um filme 50 anos depois... Dos fatos que ocorreram numa sessão Skywalker... O bebê Yoda... Ainda vai ser uma criança... Ainda seria um padawan, Não tem como ele ser um mestre Jedi... Se uma pessoa... Se uma pessoa demora 50 anos... E se mantém como bebê... A gente vê que não é como bebê, na verdade... Né? Mais para frente na série... Que ele consegue... É, ele tem um raciocínio lógico... Ele consegue... É, é, acessar a força... Com base no treinamento que ele já teve... Então, em tese, ele não seria um bebê... Seria já uma criança Yoda... Só que mesmo assim... O, a questão do tempo com esse personagem... Vai ser muito complicado da Disney é, aproveitar. Por isso que eu acho que eles vão fazer uma série mais animada com o Baby Yoda animado, entendeu? Que vai fazer um sucesso gigantesco com a criançada. Vai ser melhor que Galinha Pintadinha. Se você
1: fizer um, uns curtas metragens ali do Baby Yoda, grupo, ali depois de que o Luke, é, em animação mesmo, com fala sua série animada, com o Luke depois que o Luke pegou ele ali no final da segunda temporada pra treinar... Com certeza, acho que, com certeza, eu tenho certeza absoluta que vende. A Disney consegue vender e lança direto. Vende, demais, de vende ali. demais. Só que o que eu falo é que fica meio confuso, porque a partir do momento que o Luke pega ele pra poder treinar ele, pra poder levar já ele, já vai, um pode, filho, ele né? pra força, o Luke já, já, o Luke já morreu na, no, na trilogia. Hum. Então, f, então fica um pouco desconexo pra mim ali. Eu, Até eu sei que, antes, antes, né,
2: Renato, do Luke morrer, porque é, quando, depois que o Luke morre, ele já tem, já tem um tempo que ele tá isolado... Porque desistiu de treinar né? Sim. Então pelo menos Tem alguns anos ainda ali Onde que o Baby Yoda foi? É o, o Kylo falar, Ren foi sacana que... e matou ele também?
0: Porra, ele terminou o treinamento A gente nem sabe se nesse meio tempo Ele terminou o treinamento dele de Jedi para
1: virar então, um Mas de meu, meu ponto de vista, eu acho que Beleza, o coração de fã ali Já avançando mais aqui, né, daqui a pouquinho gente volta um pouquinho, o meu coração de fã ali Como ele tá falando do Baby Yoda, gostou de ter visto o look ali Foi bacana pra caralho Eu, eu Achei que sabe de futebol aqui em casa mas acho que funcionaria mais se fosse outro personagem vou por exemplo, o Ezra, Ezra Bridger do, do Star Wars Rebels que sumiu ali, pode ser explorado na série da Soca, mas se fosse um personagem igual ele, por exemplo pra poder pegar ele, às vezes poderia funcionar mais porque você poderia explorar mais pra frente comenta o meio do treinamento do Baby Yoda com a força.
2: Mas faz sentido, é. Renato porque nessa época aí a pessoa que estava procurando é, Jedais para treinar era o Luke. Se é. a gente colocasse, se a gente inserisse o Ezra, por exemplo, igual você falou aí, a gente estaria simplesmente largando de lado uma coisa que já está estabelecida nos filmes. O, o Mandaloriano, a primeira temporada, passa cinco anos, se não me engano, depois que, o, que, é, que é. o Luke derrotou, é, que o Luke derrotou o Império. Mas a questão toda é essa, se o Luke, a gente, a gente tem essa cronologia, termina o, o, o... é a última esperança? Não, qual que é o último? O
0: retorno de Jedi.
2: O retorno de Jedi, termina o retorno de Jedi. Do retorno de Jedi até no, 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 na trilogia nova, a gente viu que o Luke estava procurando é, pessoas para treinar, ele abriu um novo templo de Jedi. E nesse meio tempo aparece o Baby Oda. tinha que ser ele. E o pior de tudo que eu achei, o pior não, o melhor de tudo que eu achei é que a gente sabia que tinha que ser ele na série, e mesmo assim a gente ficou surpreso quando realmente era
1: ele. essa é o de luz, o coração esquenta naquele momento que ele aparece, mas que eu tô falando, adiante do, 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 do encerramento da história do personagem nos cinemas, quando fica aquela abertura de onde é o um personagem, você, por você poder explorar o um personagem mais, caberia, mas acho que faria mais sentido colocar outro personagem ali igual o Ezra, por exemplo, para poder pegar o Big Yoda, entendeu? Eu acho que nesse sentido faz um pouco mais sentido. Mas voltando um pouquinho aqui na primeira temporada aqui, novamente, é, nós temos nós falamos aqui, é a série criada pelo John Favreau e o Dave Filoni, que a gente dispensa comentários ali em quesito do Dave Filoni seu novo o, ter sido escolhido pelo, pelo próprio George Lucas para poder continuar a história ali. E uma coisa bastante interessante também na série, também, eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso, em quesito de direção de, dos diretores que eles trazem ali para o Star Wars, que vocês acreditam que possa ser às vezes um teste ali da Disney com esses diretores que comandam determinados episódios, tanto da primeira quanto da segunda temporada, para futuramente é, tentarem é, progredir para algum filme de Star Wars nos cinemas?
2: Eu acho o seguinte, Renato. O, com certeza o que você está falando, eu não tinha pensado antes, mas faz muito sentido o que você falou. É, hoje em dia, na, na cena atual do, das séries, é muito comum diretores renomados, atores renomados e até diretores desconhecidos gravarem episódios de, de séries bem famosas que a gente conhece, episódios até muito bons. E pelo que... Agora com essa ideia que você trouxe realmente faz muito sentido a Disney aproveitar essa direção do que ela colocou para pro... pessoas em tese aleatórias fazerem dos, do seu... dos seus episódios da série para verificar se essas pessoas poderiam ser utilizadas para frente nos filmes. Então, Isso é uma coisa realmente que eu não tinha pensado só... e provavelmente vai acontecer.
1: Só com os nomes aqui de diretor que dirigiram episódios da série tem o próprio Dave Filoni, que dirigiu alguns episódios, Rick Famuia, Fa, temos o próprio. É, a Debra Chow, temos o próprio Taka Waititi, que também dirigiu, e fez esse personagem também na série também, ele é parecido, aquele robô, esqueci o nome do robô aqui, que ele, é, que ele aparece na primeira temporada, auxiliando o Mandoriano ali. Então, é igual eu falei, eu acho que ajuda bastante. Então a Disney já. para... o próprio Tech, eu, eu não lembro do tu, ou os podem me ajudar aqui. É, o próprio Taika já tinha sido confirmado para a Disney que ele ia dirigir uma trilogia de Star Wars. Sim, o
2: Taika é o IG-11, né? E Isso. ele realmente, se não me engano, tá, ele está confirmado para dirigir uma, 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 uma série da Disney e até falando nessa questão que, você, tá, que você, você puxou, Renato, é bom a gente lembrar uma coisa que não foi muito boa para a gente que acompanha séries, que foi o, o D.B. Wise e o é Benioff, não é? O do, os diretores, os showrunners, na verdade, do Game of Thrones Eles tinham sido confirmados para fazer uma trilogia da, do, de Star Wars E depois aquele fiasco que foi a última temporada de Game of Thrones Que eu gostei, mas eu sei que a maioria das pessoas não gostaram é, parece que a Disney até arquivou esse projeto, né? Eu sei que atualmente nós temos o Taika Waititi para dirigir filmes e também agora o, o da Marvel, o Kevin Feige. O Kevin Feige parece que também vai interessar nesse universo. Hã? Eu acho. Temos a o... Patty Jenks também. A Peter Jenks também.
0: A Patty Jenks vai fazer um filme sobre o esquadrão, né? Do Luke do, do...
2: É do, do. De caça lá, né? De é Rogue Squadron, né? é Hulk... Squadron? É, é. é. Rogue Squadron. E aquele, aquela, aquela, aquele vídeo que ela soltou pra, se, pra falar que ia gravar foi muito foda.
0: muito foda. Falando da família dela, que era.
2: Nossa, do pai, pai dela, dela, que era. era demais, tá
0: Eu acho que, assim, nesse sentido de direção, acho que se a Disney, diante de tudo que foi feito com o Mandaloriano, se a Disney não deu uma, uma trilogia na mão do Fravou e do. Ela tá dando Um mole um, um gigantesco porque... Mas será
2: Que teria Lembra... que dar uma Uma Não trilogia? Tem. Porque eles nas séries ali eles já estão fazendo mais do que A trilogia nova, por exemplo
0: Eu, acho, eu falo por, sabe, por causa disso, porque Eles conseguiram entender Muito bem o que é Star Wars Na Mandaloriano. Eles meio que Resgataram Aquilo do que é Star Wars né? Eu, particularmente, não acho a trilogia nova tão ruim. O único filme que é ruim, ruim mesmo, é o. O terceiro. Sim, eu, é eu, eu, gosto é prim... eu gosto do primeiro, do. o nome, eu falei, o Despertar da Força. Despertar da e força. O... o. segundo que é.
2: O, o segundo, os últimos Jedi, também conhecido Jedi. como o segundo melhor filme de Star é um baita, Wars já
0: feito. É um baita filme também. É, inclusive, eu gosto muito. É, para mim, é o melhor dos três, né? É, inclusive, os últimos generais é o melhor dos três.
2: Com certeza, com certeza. E
0: eu falo é, isso do... Eu já não acho que vai vir aí, sabe?
3: É, mais três filmes. Igual ah, não. Eu sempre vem, faço. Posso. Com certeza. Porque, vem. Não, não por agora, mas o que eu acho que vai acontecer? Essa série vai ser para a Disney o que Homem de Ferro 1 foi. Ela vai iniciar uma gama de outras séries infinitas que eles vão começar a contar a história de todo mundo. O terceiro, o terceiro, a terceira temporada agora vai ser o livro de Boba Fett. Vai não, não, começar a ter, com A terceira
2: temporada vai ser diferente, né? O livro de Boba Fett vai Isso. ser uma outra série. o Boba Fett.
3: a terceira temporada vai ser o livro de Boba Fett, não? Não, a então, terceira
1: temporada vai ser uma, a... uma terceira temporada do Mandoriano separado a Isso. temporada do Boba Fett vai estrear antes vai estrear então,
3: então já começou é, esses, esses roteiristas eles já estão trabalhando há muito tempo já em outras histórias, eles criaram personagens para ser, para ser trabalhados em outras ah. séries a, a introdução da Ahsoka Tano que é a Jedi que foi treinada pelo Anakin ela, ela deixou o caminho Jedi de lado, ela não se identificava nem pelo caminho Jedi nem pelo caminho da Cif. Do Cif. Ela deixou esses dois de lado e tá seguindo a vida dela. Eu não duvido nada que eles vão vir trabalhar ou mesmo com o Baby Oda junto com ela futuramente ou mesmo ela sozinha com esse caminho dela, do Anakin até agora ou posteriormente, porque é uma personagem aí que, se, que apareceu no Clone Wars que não foi trabalhada em outras coisas. Não foi trabalhada é, Eles já lançaram, né,
2: já confirmaram que vai ter uma série exclusiva dela. Isso eu acho que é uma coisa que eu quero, quero, até quero falar mais pra frente, porque a série dela, pra mim, vai ser, na verdade, a ligação de todas as séries que a Disney for abrir, entendeu? Tanto o Mandaloriano quanto os outros. Pelo que ela. Pelo que acontece na, no episódio dela, na série do Mandaloriano.
0: Deixa eu só só falar. O que o Afonso, Afonso tava falando ali? É, surgiu um rumor de que o livro de Boba Fett realmente seria uma terceira temporada de The Mandaloriano, porque o Pedro Pascoal estava insatisfeito dele não ter aparecido o rosto dele é, na série. Ele queria aparecer mais, e aí cogitou-se a ideia dele sair da série e o Boba Fett assumir, e esse livro do Boba Fett seria, ter seria a terceira temporada. Mas como eles conseguiram contornar esse problema... Vai ter uma terceira temporada de Mandaloriano, sendo Mandaloriano mesmo, estou contando continuar a história da série, e vai ter uma série separada do, do Boba Fett, que aí é o livro de Boba Fett, que é aquilo que eles anunciaram na, no final da, da segunda temporada. Então, é, teoricamente, a, o Boba Fett seria realmente o livro de Boba Fett seria realmente uma terceira temporada de, de Mandaloriano, mas aí já vai ser tipo como se fosse aquele spin-off ali, né? Porque foi uma personagem que apareceu ali, já, já vai, igual, igual o Afonso falou, já vai ser aquela a, a, as raízes das árvores, da árvore que a, que a Disney está criando em volta do, do, do The Mandaloriano. Né? aí já tem a, a Soca também que já foi é, já foi anunciada, né? Tem, aí tem o Buffet. Com certeza a gente vai ter muito mais, porque essa terceira, a terceira temporada provavelmente vai, vai abordar o Mandalor, né? Com certeza eles vão fazer alguma coisa só de Mandalor sem ser de Mandaloriano. Porque realmente agora vai ser um, o, o lore que vai ser explorado nesse universo, vai ser vai ser esse, com certeza.
1: O Boba Fett ia acabar ficando ali em modo stand ali, porque se o Pedro Pascal tecer alguma coisa ali de ele ficar insatisfeito, é que ele acabar abandonando no papel, então ter o Boba Fett introduzido ali e deixa o pau quebrar com ele seguindo na série, explorando outro Mandoriano. E, eu eu falei outro dia, eu, até, eu acredito que o futuro de Star Wars, agora ainda mais com o Mandoriano, com essa quantidade de séries que a Disney anunciou, eu acredito que o futuro de Star Wars está no, no streaming. Não vai estar tanto no cinema assim, vamos ter filmes no cinema, é claro, porque não vai deixar de existir, mas o futuro maior de Star Wars vai estar dentro, da, dentro do streaming. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, porque diante de tantas séries, nós tivemos anunciados ali de Star Wars, né, na D, na D23, na, não lembro qual foi, acho que foi a D23, não, na D23. na Disney
2: Investor Day.
1: Isso, na Disney Investor Day. Diante da quantidade de, de séries que eles anunciaram ali, série do Boba Fett, série da Ahsoka, série da Cara Dune, que é a... Não sei o nome da menina que agora. Ricardo. Série do, do Rains of the Republic. Série da... do Ando, do, 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 do cara do, do Rogue One. One. Tem mais outras séries também, que eu agora não estou lembrado aqui. Mas tem mais séries também. Então eu acredito muito que o futuro de Star Wars vai estar tá nas séries. Eu, eu concordo mais
2: com você, viu, Renato. Eu acho que o futuro do Star Wars realmente vai ser no streaming. Até porque a Disney está investindo um valor absurdo nesse novo sistema dela, né? Até, se não me engano, naquele Disney Investor Day, eles falaram que com quatro anos, a expectativa deles de público, a partir com, com quatro anos de, de streaming funcionando, seria atingir a marca de 80 ou 90 bilhões de 90 milhões de, ass, de assinantes é, no mundo, né? E pelo <risos> que eu vi, isso já quase foi atingido nesse primeiro ano de Disney Plus. Uma coisa, uma meta que era para quatro anos Foi quase atingida no primeiro Tanto que eles aumentaram essa meta Para 260 mil assinantes Se não me engano
1: você, eu, eu acredito Ou tanto milhões.
2: Que... Milhões de assinantes,
1: é? Eu acredito tanto que Star Wars vai ser O futuro de Star Wars tá no streaming Tanto que a gente vê assim Lógico que isso é outro, outro patamar né, O universo da Marvel no, que vai ser o streaming na Disney Com o que é cinema Mas você pega por exemplo a Marvel que estreou o Vandavision aí, Com dois mil episódios Vai ter episódio semanal Assim que acabar vídeo já vai começar a passar a Falcão a Cidade Vernal, logo na sequência, no intervalo de uma semana para outra. Assim que acabar a Falcão a Vernal, a perspectiva começa é que logo também já. Então já vai emendando. Então a gente vai ter coisa toda semana, da Marvel ali, daqui a pouco tem filme da Negra é. e, Vandil, e tudo mais. Então acredito que a gente também não... vai ser a mesma pegada também. Não é que começar a gravar começar a gravar esses anúncios que eles fizeram está Star Wars, só que a gente vai ser a mesma pegada. Vai estrear uma série, a gente vai ter episódio semanal ali, Acabar, já vai emendando em outro, emendando em outro, emendando em outro. E, em outro, e em outro. isso,
2: é, isso a gente, a gente sabe para quê, né? Para manter a gente assinando o Disney Plus. Não. É o que a empresa você tem é, é que, que fazer mesmo. É o que a empresa tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Não, não discordo, falo, mas, não.
1: Qual a Netflix aí, faz e é, às vezes lançar tudo de uma vez, é bom porque você maratona, mas se perde, a, a, a série fica esquecida <risos> com o passar do tempo. É. você vê, Maldoriana, a assistiu aí primeiro, segundo, temporada, toda semana a gente tava comentando. O que aconteceu no episódio? A gente tava comentando com o um amigo. A gente comentava, eu e Dudu do, do assistia, ele me na dia assistiu, porque você assistiu eu quero comentar isso e isso com você. A gente fica tá? nisso,
2: né, velho? gente eu, eu,
1: Por exemplo, eu antes de saber que vocês
2: dois estavam assistindo e tudo mais, e eu nem sabia que meu irmão também estava assistindo. É, eu era a única pessoa no meu ciclo de amigos aqui, pra mim, que tava assistindo o Mandaloriano. Tanto que eu insisti muito com o Paulo que participa com a gente aqui do podcast, mas até hoje não criou vergonha na cara de assistir a série. E com isso, e se dispensar os e com o Chuck, amigo nosso também, insistindo, eu insisti desde a primeira temporada, todo dia que sair episódio novo, gente, assiste. Por quê? Porque eu queria que eles assistissem, não, porque eu queria conversar eu queria conversar, dar vontade de conversar sobre a série Entendeu? Nossa. Então acho isso Até a gente começar a gravar o podcast aqui É uma coisa muito boa para isso a gente extravasar essa vontade de conversar Sobre aquele assunto que tanto nos Nos Cativou, vamos dizer assim Olha,
3: mas comentando Uma coisa que o Renato falou O Renato falou o seguinte que As séries não vão ser tão grandes Como os filmes são De... Da, da Marvel, vamos dizer o seguinte, né?
0: O... Não, não
1: nem qual da Marvel, não. Eu falo assim, porque a Marvel, a gente vai intercalar muito série com filme. Sim. É, vai continuar mantendo, tendo seu foco principalmente nos cinemas. E Star Wars, eu vejo o foco de Star Wars, o que vai ser daqui pra frente, eu o que vai ser mais na, na, no streaming do que nos cinemas. Ah, entendi.
2: Ô, Renato, mas até aí, Fon, só te cortar um segundo. Pode falar. Essa questão aí, é isso que eu, eu esqueci, que eu comecei a conversar fiado, desculpa público. A questão toda é o seguinte, eu concordo com o Renato, mas eu ainda acho que o futuro, tanto da Marvel quanto da Lucasfilm, vai sim ser no cinema. A Disney não é boba, a Disney começou agora com esse serviço de streaming dela, que vai ganhar um puta de um dinheiro, ela quer cativar o público, manter o público ali, é, no, na plataforma o tempo inteiro por isso que ele vai começar a soltar essas séries por exemplo da Marvel é, de tempo em tempo para a gente não cancelar o plano né do, do streaming mas eles eu acredito que eles vão pegar esses essas séries para fazer uma ligação gigantesca com o filme que vai lançar no cinema então, todos nós que somos putinhas da Disney vamos assistir as séries todas, mas ainda nas séries vão ter alguns é, cliffhangers para pro, pro, os próximos filmes que vão lançar, e nos filmes não será necessário a gente assistir as séries, eu acredito que a Disney vai conseguir fazer de algum jeito um malabarismo gigante desses. Eu não acho que ela vai esquecer de Star Wars no cinema, porque um filme ruim que faz um bilhão de dólares na, na bilheteria mundial, continua sendo um bilhão de dólares na bilheteria mundial. Independente se a gente gostou ou se a gente não gostou.
1: Entendeu? Eu não acredito que ela não vai focar. É, vai, lógico que a Disney vai manter filme de Star Wars, do, do canon de Star Wars cinema, e tem um universo Star Wars, é uma coisa tem, é, N, é, personagens que você pode explorar. É um universo rico. Só que eu falo o seguinte: nós não vamos ter filme quando nós tivemos essa trilogia que nós tava tendo é, um filme ano, trilogia, né? dois, dois anos e um filme por ano. Então, tipo assim, ela vai, intercalar, vai, vai ter um espaço maior. Por isso eu, eu acho que vai, o foco vai ser principalmente no stream. Porque você pode explorar os personagens, que eu acredito não vai ter ligação da série com o cinema. Eu realmente não acredito que vá ter. Então, você pode explorar mais os personagens. Não vai, não vai só. Porque senão o próprio o Baby Yoda tem alguma ponta nesse última trilogia e não teve. Então, eu acho que a vez não vai explorar nada no, de, do que está acontecendo nas séries no cinema. Vai focar nas séries e ponto e, igual falando, porque, e principalmente também porque ela não vai ficar lançando filme todo ano. Então vai ter um espaço de tempo de dois, três anos pra, de um filme para o outro de trilogia.
3: Pois é. O, o que, que é? O que, que acontece? Eu não acho que o futuro nosso assim de entretenimento seja cinema, seja filme. Eu acho que série vai começar... A, na verdade, serviço de streaming vai começar a ser priorizado no mundo. Cinema, essas coisas, eu acho que vai ser para grandes lançamentos. Certo? Igual, se tiver outra trilogia de Star Wars, claro que ela vai sair no cinema. Obviamente ela vai sair no cinema. Mas para nós que acompanhamos a história sempre, que até lemos algumas coisas, assistimos é, Clone Wars, que quase ninguém assistiu, é, essas, essas séries secundárias, vamos dizer assim, para nós o, todo o entretenimento de Star Wars, da Marvel, vai ser junto, junto das séries que eles vão lançar agora. Os grandes filmes vão existir, mas, se eu não me engano, futuramente a Disney vai começar a focar muito mais nas séries, as histórias vão ser muito mais é, desenvolvidas nas séries do que nos filmes. Eu acho que os filmes, esses últimos três, não corresponderam a... a como que eu posso dizer? É, não corresponderam às expectativas delas de fazerem outros grandes filmes, igual foi a primeira trilogia a segunda trilogia eu não acho que chegou aos pés
2: ah, filme. eu discordo pra mim o segundo <risos> o...
3: o segundo é, filme da o, terceira é, trilogia os
2: Últimos, Jedi, os Últimos Jedi, pra mim é o segundo melhor filme que a Lucasfilm já fez, sendo que o primeiro é Rogue One, e os dois na era Disney
3: Rogue One, então beleza então, lá. Aí você vem falar que o Han Solo é bom, também é difícil. Né? Não, ninguém falou
2: de Han Solo, eu nem assisti Han
1: Solo. Acho que ninguém conseguiu assistir o dele praticamente. Mas voltando
0: aqui. Han Solo, Han Solo é um exemplo do que, por exemplo, o, que o Afonso estava falando. Se a Disney tivesse o Disney, por exemplo, o Han Solo poderia ser um filme voltado para o serviço de streaming dela. Não, Nossa, não precisaria tá ali, né? ser um filme lançado. É, não precisaria ser um filme lançado pra, justamente para cinema. para cinema.
3: Pra é, chamar a galera. É mesmo, é Mas eu acho que a história de Han Solo seria muito mais aproveitada se fosse uma série. Porque aquele filme ali eles fizeram tudo muito juntinho para explicar a história de Han Solo e não deu muita coisa. Para mim, uma série seria melhor. Por isso que eu acho que o futuro, para nós que acompanhamos histórias assim, que gostamos de ser entretidos por as histórias, o futuro vai ser a série eles vão lançar
1: muito, eles vão investir muito nisso, isso já é óbvio. Então, voltando aqui a falar um pouco mais de Malduriano aqui, é, focando aqui já na primeira, quando a segunda temporada aqui, o que, que vocês acham do principal vilão da série que foi o Moth Gideon? Começando aí para você, o que, que você achou do Moth Gideon aí, o principal vilão da série de estava
0: Na primeira temporada, eu gostei dele até o penúltimo episódio da segunda temporada. Acho, acho que o jeito que o Mandaloriano derrota ele é um jeito meio... Sei lá, eu, eu achei eu achei que eu esperava mais pelo que foi construído em volta dele, dele ser fodão, tá ligado? E é eu, só eu, acho é que, eu acho que ele...
1: eu acho que, é que eu transformar o Moff Guido num Darth Vader, esse é o modo é. de
0: dizer, se eu quero pensar. Aí o, eu, não eu, acho, eu não
2: acho, eu não
0: acho, em momento o algum. O Mandaloriano Mandalorian derrota ele ali naquela luta, beleza. Aí ele chega dentro da, da nave, ele tenta se passar por um charlatão de querer passar a lábia neles. Então eu assim, pelo que demonstrou, que, pelo que eles mostraram na primeira temporada e conduziram até aquele último episódio, eu eu esperava mais daquela luta. Mas é uma, eu, eu achei um vilão bom porque é até porque tudo... eu... O, o, o ator também é muito bom, né? Ele já tem cara de, de mal. Já ele não nem... pode, <risos> Mas, nem... Dudu,
2: eu não, achei que de... no... eu não achei que no final ele queria passar a lábia. Ele não tentou enganar eles em momento algum. Ele só falou, gente. Não, passar é... a lábia que eu tô
0: falando não é nem questão de enganar, não. Só. Tentou persuas... persuadir eles, vamos, dizer, vamos falar assim. Na... Persuadir, nem... nem persuadir também, é a palavra, não. Porque ele tenta implantar a. o discórdia. É, é, discórdia. Nilo lá falando, ah, porque Você tá com, com O sabre agora Ela quer o sabre, mas você é, não pode dar pra ela Porque não faz parte do Da, da mas, tradição
2: Mas é, eu, porque a gente não, não gostei, a, a gente que assistiu a série não viu A história dele, a história que ele tem Com a Bocatan né, antes Então, eu não sei, então pra mim fez sentido isso, ele falando que não, peraí, aqui, você não vai conseguir passar, e ele tava falando isso principalmente porque ele tinha total consciência que no final ele sairia vitorioso ainda por causa dos Dark, Dark Troopers eu gostei muito do vilão, e eu acho até essa crítica relacionada à luta dele com o Mandaloriano eu acho ela meio fraca, porque ele é um Moff, querendo Sim. ou não ele é um Moff. Ele não é um guerreiro. Ele não é um, um Darth Vader. O Darth Vader, querendo ou não, a gente julga ele como um cara foda e tudo mais, mas o Darth Vader era só mais um nas fileiras do Império. É, eu, depois que saiu o episódio da Sokatano, que termina com ela falando que. perguntando onde que está o grande almirante Traun. Eu resolvi pegar o livro do Tron para ler e eu li o livro. E esse livro é, explica bem melhor para a gente do que qualquer filme, do que qualquer série já mostrou, de como é realmente que o Império se porta, como são o, o, os rankings no Império e tudo mais. E a gente percebe que o, a pessoa, para chegar no, no título de Moth, ele não tem nada a ver com a questão dele ser foda em batalha. Ele simplesmente é um cara que... É, seguiu o, a política ali. Se não me engano, o Moff... não, eu Posso estar errado aqui. Mas a, o título de Moff não tem nada a ver nem com a questão do militarismo do Império. Entendeu? É uma questão mais civil também. Então, ele simplesmente é um cara foda, o que não quer dizer que ele é um cara... um guerreiro bom. Ele, aquele ali, o Giancarlo Esposito, né, o Moff Gideon, acabou por ser um guerreiro sim... Muito bom no final da série, que só foi derrotado porque, querendo ou não, o Mandaloriano, hoje em dia, é um personagem overpower, com uma armadura indestrutível e com uma arma indestrutível. Vocês
1: não acham que o, o Jankar Disposit. Né?
2: Isso.
1: Vocês não acham que o Jankar o personagem dele, está muito num patamar muito idêntico, assim, muito parecido com o lá de The Boys em, Council, em Breaking Bad?
2: Eu ele acho que representa. É, eles, e o que o Dudu falou,
0: concordo. É. O personagem assim, eu tô falando, tudo, tudo, tudo que ele aparece ele vai ser com aquela cara, ele vai ser aquele 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 vilão tedioso um... que as pessoas desde inte... é, desde festuco. os poliômeranos, é, né, é, que é o é, mesmo
2: personagem. Eu coisa, gosto é, é um bastante personagem. dele. Ele tem algo, ele tenta modificar bastante os personagens, mas a gente que já está acostumado com ele. Percebe os maneirismos dele Entendeu? Ele, o Moff Gideon agora, só igual o Dudu falou Só nesse, fino, no, nesse último episódio Que ele Mudou. meio que Demonstra uma parte da humanidade Dele, porque de resto na temporada, Em toda a série Ele é o personagem que está acima Disso tudo que está acontecendo E eu tenho Total controle sobre tudo que está acontecendo Aqui e se der algum problema, a culpa não é minha, são os meus subordinados que não fizeram o serviço direito, entendeu? Ele, pra mim, não é o problema, é um vilão, eu achei um vilão muito bom, só que é o gol do falou, é o poder do protagonismo. Afonso, você, o que você vai do Moff Gideon? O que você achou?
3: Ah, sobre o Moff Gideon, eu não tenho muito pra acrescentar, não, porque ele realmente é um... Eu achei um personagem muito bom, eu achei um personagem muito característico da do mundo Star Wars, que ele é aquela pessoa... Na verdade, ele saiu um pouquinho das características, porque geralmente quem ocupava o, o lugar dele nos filmes anteriores Moth era Gideon. uma pessoa que só ficava mandando. Ele só mandava, não fazia nada. Moff Gideon é. saiu um pouco disso, ele manda bastante, ele parece ser um cara que ele é muito respeitado ali pelo... no universo dele... Só Temido que ainda assim forma. ele pega um caça E vai atrás do Mandaloriano Mesmo sem ele ser um, um combatente Então eu achei fenomenal O personagem, pra mim não tem problema algum E ele é impiedoso Como
1: deveria ser, acredito eu Sobre, Só pra gente ir Caminhando mais aqui é, algumas, Alguns personagens aí que aparecem aí, Como a, a própria Socatano. Eu, A Sokatano O Pop, Bob, Boba Fett Que retornou, retornou a segunda temporada aí o que vocês têm a achar, para poder falar, o que vocês acharam desses personagens aí que apareceram, esses personagens Bom, aí, Afonso? Sobre o personagem pelo... a
3: socatano
2: Isso, vamos falar primeiro da Sokatano depois a gente passa pro próximo.
3: Eu achei o episódio horrível, coisa ah! horrível. Odiei o, o episódio, odiei que ódio, o personagem. Que ódio. Mas, tá aí, né? É um novo braço para seguir, é um novo
2: mas o que, é um que você não gostou
3: personagem. do episódio,
2: o que, eu não que você gostei não gostou
3: do personagem? Do eu já assisti a série toda três vezes e quando chega aquele episódio eu pulo ele.
2: Que é isso? Para mim foi um dos melhores episódios, cara, um dos melhores episódios. Aquela primeira cena, aquela cena inicial, aqueles três primeiros minutos dela é... escondida, matando o, o, o pessoal pela névoa, para mim foi uma das melhores coisas que já teve em Star Wars, uma das melhores cenas. E essa cena acaba mostrando que realmente não era para ela ser uma Jedi hoje em dia. Né? A gente tem hoje um pensamento de que Jedi é um ser superior, é um ser que se julga acima também, do, do resto da população foi isso que deu, foi isso que causou a própria queda dos jedais né? Uma, um, um pessoal que coloca a honra acima de qualquer coisa, a, a honra acima de família, acima de felicidade, acima dos próprios sentimentos, independente de qual sejam eles. E a gente vê a Socatano atacando e dizimando um, um esquadrão sem qualquer tipo de honra. Porque ela tava como se fosse um rogue, né? Como se fosse um ladinho, um ninja ali que na nossa cultura aqui ocidental não é visto como uma, um ponto de caráter positivo porque atacava as pessoas escondidas. Isso é diferente do que eu entendo que um Jedi faria. O Jedi, a gente já viu, o Jedi é burro. O Jedi é burro, o Jedi vai pra cima de frente, e fica de, e me chama, desviar o tirim com a espada e pronto. Ela não, ela estava ali com a inteligência dela escondida, estava em menor número, ela conseguiu fazer o que tinha que fazer. Eu acho que a personagem da Sócatano nesse episódio, e esse episódio foi como se fosse uma prequel para a série dela, né? É, vai ser ótimo. muito bem explorado. Eu acho, eu, eu adorei, eu não conhecia. Eu falei com vocês que eu não assistia a a, a... É, não, o... Como é que chama? O War. Clone Wars. Eu não assistia o Clone Wars. Eu sabia quem era a Sokatano, mas eu nunca assisti nenhum episódio da Sokatano. E eu curti muito, muito ela nesse episódio. Todas as partes, principalmente o final. O que eu achei paia dela foi que, tipo assim, eles colocaram a, a, a diferença de poderes entre ela e o Luke no, no último episódio. Ficou gigantesca. Porque ela troca porrada, troca pancada com o Mandaloriano por, durante uns 30 segundos ali e meio que termina empatado. E eu te falo: se o Luke trocasse uma porrada com o Mandaloriano, não terminava empatado esse negócio, não. A gente viu no, no último episódio. O problema meu é esse, essa diferença de poderes. Porque em tese, em tese, a Socatano era pra um conhecimento ainda melhor sobre, os, sobre a força, era pra ele ter mais controle sobre tudo e eu achei ela meio fraca nesse episódio mas nesse
3: quesito, eu não lembro se a Sokatano terminou o treinamento dela, porque ela foi padawando Anakin e depois disso ela deserdou dos Jedi vamos dizer assim ela mas não isso... se identificava, mas, mas eu não lembro se ela anos, terminou o treinamento.
2: Mas isso 30 anos isso 30 anos antes do Mandaloriano. Ela tem 30 oh, anos, no mínimo, aí treinando. Pois é, 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 mas o problema
3: dela treinar sozinha é que ela não tem o mesmo... Eu não acho que tem a mesma...
2: O Luke treinou 15 segundos com o Mestre Yoda. O Luke treinou <risos> duas semanas. o Luke o é
0: Walker, caralho duas semanas é com força, o Mestre Yoda porra.
2: é aí, ó, Skywalker, você injeta sangue em Skywalker, você sai matando o povo, entendeu? <risos>
3: ele tem o protagonismo, alguém falou do poder do protagonismo é, hoje, aqui, ó olha o ó,
2: eu, você eu vê não, com, com duas semanas de treinamento acredito. o Luke ganhou do Darth Vader que já tinha 50 anos passando o Serol de criança ni mulher e de
1: adulto eu, eu não acredito que a Luta tenha terminado empatado, não. Eu acho que ah, eles estavam lutando ali, o Mandorino, mas estavam tentando se defender. E aí ele só porque ele fala o nome dela lá e fala que a Bocatã mandou ele até lá pra poder conversar com ela pra prestar o bebida, que aquela parte lutar contra ele. Então acho que a Luta não tem mão empatada.
0: Eu acho o seguinte: o, o que o Afonso tá falando, eu acho que até. sobre a, a, o episódio da Soca, é que, ele, é que ele meio que não faz parte da série. Ele é um filler da, na série. E eu, eu, eu vou explicar por quê Porque ele só tá, ele só tá ali Pra introduzir a Soca no universo eu, eu... Porque vai ter uma, uma, uma série a uma série dela na próxima Próxima E ah, eles já sabiam, Próximo lógico, ano, eles Já sabia que ia ano, ter série, é, a série dela Então eles fazem aquele episódio para introduzir ela Porque não, não tem nada ali Não tem nada ali Que vai ser aproveitado No, no, no Mandaloriano A não Justamente ser aquela fala... série Aquela não, frase mas eu,
2: final... pera aqui, gente. Eu ah, vou ter que interromper peraí. você, A não ser naquela... Pera
0: aí, deixa eu só acabar, João. A não ser naquela frase final que ela fala com ele pra procurar o templo um Jedi que lá ele vai encontrar outro um Jedi que possa tomar conta dele. Fora, fora isso, não tem nada mais, não, só.
2: Lógico que tem. A boca falou pra procurar ela. A, o episódio completa a série. Se você me falasse que o episódio 2, tanto da primeira quanto da segunda temporada são fillers, beleza. Mas esse move a história por completo, tanto que apresenta a própria lança de Beskar, que é utilizado, apresenta o conceito de... Tem que levar o personagem, o Grogo, que, que bosta, falei Grogo, o Baby Yoda, pro, pro planeta lá, que acaba que é um dos melhores episódios também, né, o tragedy, The Tragedy,
0: aqui, e,
2: e para mim esse episódio moveu, foi muito a trama principalmente, igual eu falei, que eu acredito que é ele que esse episódio em si que vai ser o, o guideline para todas as outras séries. Eu, Para mim, o futuro de Star Wars nas séries vai ser o, o tanto o Mandaloriano, quanto o Boba Fett, quanto a Sokatano e todo mundo que vier nessas levas de, de séries lutando contra o Trowl. Porque, querendo ou não, depois que a gente lê o livro do Tron, a gente percebe que o cara é mais foda, até mesmo, do que o próprio imperador Papatini. O cara é foda. E ele não iria perder pra esse tipo de gente, não. Pra esse eu de gente. Só pra falar aqui,
1: eu, eu concordo meio me ponto com cada um de vocês aí, porque eu realmente acredito que o episódio da, da Soka, a Jedi, ele funciona somente como episódio piloto pra série dela, pra introduzir a personagem ali. Funciona por conta disso tem coisas ali que introduz na história, como a lança de B.S.K. lá, que ele aparece com o Mandoriano lutando contra o Mothgitra no final da temporada, e pra ela poder falar que tem que levar o Baby Yoda ali pro templo Jedi, que ele vai ter a força, e que algum Jedi vai encontrar ele através disso. Mas fora isso, eu acho que a série, a, a, ele funciona como episódio piloto ali, e não, não faz parte da série porque por quê? Todos os episódios de Mandoriano, praticamente, ele encontra com a ele encontra com a Boba Fitch, ele encontra com a, lá com a jincarano ele encontra com vários personagens, porque ele vai fazendo, entre aspas, amizade aqui com os personagens, e no final da temporada eles ajudam ele num objetivo maior. E a Sokatana não ajuda em nada disso. Ela não influencia lá na frente, no objetivo final da temporada. Eu acho que ela não faz parte do, 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 do contexto da série. Ele funciona mais como um por conta disso. E igual falando, eu, eu acredito mais que o homem ejo vai ser um vilão somente da série dela.
3: Mas eu acho que, mas que, eu é eu eu acho que... que... ela é coerente. A Sokatana apareceu no, no Mandalorian de, um, de uma forma coerente. Quando ela deserda ali no início da. No início da história dela, quando ela deserda dos, dos jedis, ela tá querendo sair disso, ela tá querendo deixar aquele mundo para trás. Eu acho que ela não pegar o, o Baby Oda para treinar, ou ela, ou ela realmente entrar ali naquele naquela história, é uma coisa muito coerente do que ela já havia sido antes no contexto dela, sabe? Um
1: condiz com o personagem. Acho que,
3: eu acho, é, condiz com o personagem. Eu acho que ela é coerente nesse, nesse sentido. Eu gosto do personagem, eu não gostei do episódio em si apenas, sabe? Mas o personagem foi bem... era o que se esperava dela, entendeu?
1: Ninguém esperava que ela iria treinar o Baby Oda. Sabe? O que vocês têm para poder falar comigo? que Vocês acham da atuação? Apesar de não mostrar tanto o rosto dele ali, do Pedro Pascal, como o nosso Mandaloriano? Pode Eu ir,
2: adorei, cara. Eu adorei no final, porque a gente, depois que a gente. A evolução do personagem. É, depois que a gente vai vendo ali a questão até da interna né, da Disney. O, a segunda temporada demorou para ser lançada porque estava com um problema contratual com o próprio Pedro Pascal que queria aparecer mais na série ele realmente apareceu só no último episódio da primeira temporada né? e pelos rumores que estavam correndo aí pela internet ele queria tirar o capacete e realmente aparecer a cara dele o problema todo foi o seguinte é, durante as gravações então... Quem estava gravando... Era o dublê de corpo dele... Quem estava atuando... Era o dublê de corpo dele... Então a gente não pode nem julgar muito... A atuação do Pedro Pascal... O que a gente pode falar... É que nos episódios... Que ele tirou a máscara... E que realmente era ele atuando... Sem ser apenas voz... Eu achei muito fenomenal... Ele... O, os dois episódios da segunda temporada... Que ele tira o capacete Principalmente o primeiro episódio né, O episódio número 7 Que ele tira o capacete A própria atuação dele em cena É igualzinho à atuação do dublê de corpo dele Ele mesmo sem capacete Ele vira com o corpo inteiro Quando vai virar o pescoço Ele não Por já ter o, Esse meio que maneirismo Enquanto ele usaria a armadura, era o que você esperaria de um personagem que está o tempo inteiro com aquela máscara, né? Eu achei muito fora o... a questão do... da fisionomia dele. Nesses dois episódios que ele tirou o capacete, eu curti demais a, a própria voz dele. E outra coisa, eu acho que é um personagem muito vaidoso. Porque mesmo usando capacete o tempo inteiro, ele faz o bigode e faz a barba direitinho. Fica, ó, nos trinks ali, ó, meu filho.
1: Pronto bigode pra na fininho. hora que
2: tirar, tá bonitinho.
1: Bigode fininho, Afonso, o que você acha do Pedro Pascal aí ele encaixou muito bem como personagem?
3: Bom, ele já tinha aparecido na primeira temporada, né? E eu não tinha percebido que era ele. O ator é muito bom, não tem, não tem como ele se entrega pro papel pelo. Ele se entrega no papel, vamos dizer assim, né? Eu achei o episódio em que ele aparece que construíram muito bem aquela, toda aquela situação para ele aparecer, construíram um drama muito bom para ele aparecer, para ele tirar aquela máscara. E, de certa forma, eu não tenho muito o que falar, na verdade. Para mim, não foi uma diferença muito grande o Pedro Pascal aparecer naquela, naquela, naquela cena, sabe? Para mim, seria uma coisa mais da da história mesmo, não foi foi uma surpresa, foi legal assistir. Criou toda uma tensão ali para para ele tirar a máscara, mas o capacete, na verdade, né? Mas para mim não foi nada diferente assim, sabe?
0: Pra você nessa essa cena inclusive é até estranho, né? A máquina do, do Império não tem registro de ninguém que trabalha pro Império, né? É só só precisa mostrar a porra da sua cara lá, qualquer um que chegasse lá e mostrasse a cara e ia, ia, ia passar na, na, na máquina, né? Eu acho que eu nem sabia dessa informação que o João tava falando aí que é um dublê de corpo dele que fazia a série e ele só dublava. Para mim sempre foi ele a a série inteira. Mas eu gosto, igual o Afonso me falou, é um baita ator, né? Quando ele apareceu com a, com o rosto dele, ele mostrou o nível de, o nível de atuação que a gente está acostumada a ver o Pedro Pascoal apresentando, né? Não, tinha, não tem como muito falar muito, porque não, ele aparece pouco, de, de rosto, né? E, mas é, é o Pedro Pascoal, não tem, não tem nem o que falar, não. É, ele foi é irretocável quando precisam que precisa dele, ele, ele é irretocável. Só pra gente fechar aqui rapidinho, então... Qual... Deixa eu levant, só levantar uma questão aqui. Vocês não acham que a série tem um desenvolvimento muito lento na primeira temporada e que na segunda isso melhorou demais, não?
2: Eu concordo, sim. Dudu, concordo. Eu acho que é o seguinte, na primeira temporada a gente estava seguindo a história do próprio Mandaloriano, né? Do próprio Jinjarin. Nessa segunda temporada eles já deram uma acelerada porque não, eles não estavam contando a história do Jinjarin em si. E sim a história do Grogu, né? Do Baby Oda. Na segunda temporada a gente seguiu uma narrativa completamente englobada no Baby Yoda, não apenas igual nas primeiras temporadas, que era eles fugindo, demonstrando pra gente quem que era o personagem principal, mas nessas eles, foca nessa eles focaram no, no desenvolvimento da relação entre o Pedro Pascal, o Jinjarin, e o Baby Yoda, que eu achei muito foda, muito fora, muito fora, E... Por isso eu acho que a, a série acelerou muito nessa segunda temporada e eu acho que na terceira vai acelerar mais ainda. Porque agora com o próprio Baby Yoda fora eu fico até sem saber o que, que eles vão focar. Eles vão focar, na verdade, na, na, no, no retorno de, de Mandalor, né? Mas eu é. fico pensando, será que oito episódios seriam suficientes para contar uma história dessas? Oito episódios de 30 minutos, mais ou menos, em média, né?
3: Os roteiristas vão ter trabalho aí, né? Eles vão trabalhar bastante pra fazer, encaixar oito episódios, meia hora, pra fazer essa história toda. Mas a série no primeira temporada, eu achei que ela iniciou já bem intensa. Ali pelo quarto, quinto, sexto episódio ela deu uma caída, né? E depois no sétimo no oitavo ela voltou a estar lá em cima, na intensidade que eu digo isso. A segunda temporada, ela já começou mais estável. Aí no sétimo e oitavo tempo, episódios, ela deu uma explodida. Pra mim, eu tive essa sensação que os sétimo, e oitavos é, episódios da segunda temporada, eles foram mais intensos e incríveis. Eu já acho que ela teve um desenvolvimento bem
0: aleatório
3: aí. Eu não acho que ela foi estável hora nenhuma.
0: É porque eu, eu falo até porque, assim, quem não não acompanha muito Star Wars, vamos dizer assim, não gosta muito de Star Wars, vai ter uma dificuldade de gostar da primeira temporada, um pouco. Porque, igual o, é, é, igual o Afonso estava falando citando, ela, ela é muito... Eu também acho que ela é muito irregular. Ela começa de um jeito, aí lá em cima, igual no primeiro episódio, tem ele, ele mostrando ele como o caçador de recompensa mesmo, né? então tem ele, a ação, ele lá em cima. Depois a, a série entra numa... Fica morna demais para quem se, se, quem não gostar, não, 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 não gostar de Saúl, assim, é até difícil, meio, meio difícil de, de acompanhar mesmo. Fica um pouco chata. Tem um episódio da primeira temporada mesmo, aquele episódio que, ele, que eles estão no. Que ele, que ele viaja com. É, é até o um episódio onde eles conhecem a Dina Karan, a personagem da Dina Karan. Nossa, eu odeio Uau, esse episódio. É o Santuário. É, é o pior episódio da série. Aquele episódio é uma bosta. Por quê? Porque ele é. Ele é fruto desse, igual o Afonso falando, desse. Dessa montanha russa que é a primeira temporada. Porque ele tá vindo num, num, uma coisa muito lá em cima. E Depois ele dá uma caída demais. De o, 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 o episódio é, é estranho. Não conta muito história. Tem um, um, Os caras tem um, um big robô gigante. Eles resolvem, resolvem um e negócio. Plano, uma...
2: E o plano para derrubar esse robô? É... É um então,
0: ridículo, eu, ridículo. É, é esdrúxulo é negócio. Mas eu, eu, acho isso, pior ainda, eu, eu
2: acho pior ainda o segundo episódio, que eu odeio os Jawas. Eu odeio aqueles <risos> bichos. Aí nós colocamos. O segundo episódio da série é você está colocando o cara que conseguiu derrotar o Moff Gideon, o cara que lutou pau a pau com a, a, a Sokatano, apanhando de Jawas. Apanhando e Mas você já percebeu ainda. que nem então, o Ether de foi Deus atrás
3: do Jawas? Os Jaos são fodas.
2: Porque foi trapalhões. Era o Didi jogando uma pedra lá de cima e ele caindo e caindo para trás. Foi isso.
1: Não, Não mas o episódio só, aí, tá? essas, essas batalhas que ele teve depois foi depois. Só. Ali é a evolução do personagem. O personagem evoluiu ele conseguiu derrotar esses personagens do Moff e Tá. Isso é uma
2: coisa que a gente tem que falar aqui. Manda, o, o Mandaloriano. <risos> Ele só é foda igual ele é, porque tem a armadura e agora tem a lança. Porque se tem uma coisa que ele não sabe, é lutar.
3: O cara não, é só, passou, não só a armadura e não de só de lança. Todos.
2: Ele apanhou de todos os bichos, Fons. Todos ele os tá,
3: bichos. Ele tá, tá com o set completo já, Ele tá com Eu o set completo.
2: Novo, o primeiro episódio era pra ele ter morrido se não fosse o I Have Spoken lá. Era pra ter acabado. Esse. turururu Acabou a série. Esse é assim, oi. Não adianta. O bicho, um mordeu o braço dele, o outro tava vindo pra comer a cabeça. E acabar, aí. Acabou Mandaloriano, The End, primeira temporada. Esse é uma minissérie, esse é muito legal. Mas.
1: Só pra gente tipo, pular pro final. Não, finalmente aqui. <risos> quais o, qual o episódio preferido de cada um de vocês aqui? Qual a perspectiva para a próxima temporada?
0: É o, é o último. Eu gosto muito do último episódio. Tudo por causa da nostalgia de ver o Luke de volta, obviamente, né? Fanservice, igual, igual o Borgo falou, a gente é fã, a gente quer fanservice, né? Eu gosto do que né, da, do que foi contado na segunda temporada até chegar naquele episódio. Eu acho que encerrou de uma maneira decente, principalmente a história do, do Baby Yoda. E a terceira temporada não tem como fugir do, de Mandalor não, né? Se, se os roteiristas acharem alguma outra coisa a não ser Mandalor, vai ser uma grande...
2: Se eles, não, se eles não entrarem, né, Dudu, no em Mandalora agora, vai ser como se fosse um, um filler, né? Porque vai. já está construído, porque, tem que ser é, Mandalor agora.
0: Por causa do, do Sabre, né, a disputa do Sabre, e, é. porque não tem, como, não tem muito para onde de ir, não. Acho que é isso aí. Vai ser isso aí mesmo, tem jeito.
2: Eu acho, eu concordo com você, esse último episódio foi foda, porque quando eu estava assistindo. Eu lembro que eu, tem muito tempo que eu não faço isso, eu nem consigo lembrar qual o último filme, ou série, ou qualquer coisa que me deixou nessa, na, naquele mesmo sentimento de que primeiro chega X-Wing.
1: Como é que foi esse, esse sentimento seu? Para mim foi assim. Eu, tá, eu tava aqui em casa aqui, eu falei, eu tava assistindo minha esposa no dia que eu, eu tava sentado no sofá, daqui a pouco eu já fui sentando no braço do sofá, daqui a pouco eu já tava de pé. Na que eu vi um sabrezinho de luz verde ali, uma mãozinha robótica, meu amigo, pelo amor de
2: Deus. Eu tava, o meu, eu tava... Foi, o, meu, o, o meu foi igual você, então, Renato. Só que, tipo assim, eu fiquei mais cético de que eles usariam o look, né? Eu achei, não, eles não vão colocar o look. É uma X-Wing? Quem que usa o X-Wing? O look? Não, não vai ser o look. Aí mostra o capuz preto e tudo mais. Eu falei, não vai ser o look, não tem como ser o look. Aí quando mostrou o sabre verde, eu já tava também em pé eu tava em pé assistindo, falei não vai ser o Luke, eles não vão fazer isso mas aí quando eles mostram a luva dele quando eles mostram a luva preta, uma mão sem luva e a outra com a luva, eu falei, eu já não aguentei eu já não aguentei, eu tava quase chorando aqui já, que puta que pariu é. que, 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 que eles fala, escalaram é. eles escalaram no nível perfeito, cara, perfeito eles foram mas a gente, tinha, oh, gente, é o Luke é o X-Wing, é o Luke Gente, é o Luke! Olha o... Tem um Jedi, é o Luke! Gente, Saca, é o... Luke, Saca, mais... Olha o sabre verde! E a gente não Saca,
1: acreditava ainda! Sabe que é o mais foda disso tudo? É duas coisas. A primeira coisa que eu acho muito foda é que eu comentei no dia com você e comentei com o Dudu também. Um dia, logo eu assisti o episódio, foi de noite. Então, logo cedo eu já tinha tomado a porra de um spoiler no Twitter. Então, infelizmente, tomaram spoiler dessa merda já, mas o sentimento e imersão que eu tive logo no momento que eu assisti foi como se eu não tivesse tomado spoiler, então foda-se e foi um sentimento incrível e o mais incrível de tudo isso ainda é eles terem trago o próprio Mark, Mark Hamill para poder gravar a cena e imagina, cara eles rejuvenesceram ele tecnologicamente e tudo mais mas é, que é um pouco mais...
2: o rejuvenescimento eu achei que tirou destoou bastante, na, hora, na primeira vez que eu assisti é, eu não importei, porque realmente eu tava quase chorando, não tava nem enxergando direito mas depois que eu assisti a segunda vez, eu vi que meio que tipo assim, porra, Disney, gasta dinheiro aí, pô.
1: Mas é porque trouxeram o Mark Rameel pra poder aparecer, aparecer lá no, no set de gravação. Viu? E ele tava no meio de um monte de... E, e isso não vazou em lugar nenhum. No lugar, algum, isso foi vazado. cara. Lugar isso, nenhum. o mais, mais foda de tudo é isso. É que isso, em momento algum, vazou Não teve foto de ninguém aparecer tirando foto com o Mark Rameel no, no set de gravação. Não teve absolutamente nada. Isso é o mais espetacular de tudo. E
0: isso,
2: isso aí é uma coisa, tipo assim, a gente que... Que não trabalha no, nesse ramo de cinema e tudo mais, a gente pode achar que é uma coisa ok, mas raciocina que são centenas de pessoas envolvidas na, na produção do, de uma série, do próprio Mandalorian. Cada episódio são mais de centenas, são centenas de pessoas que estão trabalhando nele. E isso não ter vazado em momento algum. É um arquivamento que a Disney fez Que para mim só melhora ainda mais Hoje mesmo Fugindo um pouco do assunto aqui Já saiu uma notícia De que o Charlie Cox O demolidor das séries da Marvel
0: Acabou de filmar né?
2: É, já acabou de filmar já, O... O... o, o o que a gente sabia é que ele estava sendo cotado para o novo filme do Homem-Aranha. Agora já saiu notícia que ele já teria até gravado, já teria filmado tudo. Isso aí, querendo ou não, tira um pouco da nossa surpresa no filme. Se a gente for assistir e eles tentarem fazer uma surpresa colocando o Demolidor defendendo o Homem-Aranha, a gente não vai sentir o mesmo sentimento que, que, que teve agora no final de Mandalorian. Porque a gente não tinha... Nenhum conhecimento Não, Nem passava no nosso radar Que o Mark Heming Estaria gravando essa questão Eu tanto que eu Quando o episódio da Socatano Falou do do Jedi, procure um Jedi, o Grogu tem que procurar um Jedi, eu nem passou pela minha cabeça o Mark Hamill. Primeiro, pela idade dele, e segundo, eu sigo ele no Instagram e no Twitter, e ele não falou nada, não tinha informação nenhuma, não, a gente não sabia de nada de que ele tinha se deslocado pro, do ponto A para o ponto B, nem nada. Isso para mim foi muito foda, é esse tipo de surpresa... É a surpresa que eu acho que a internet acabou tirando um pouco da gente com a quantidade de informação que a gente recebe de cada filme. Eu fiquei muito feliz mesmo. Pra mim não é o melhor episódio ainda da temporada, mas eu gostei demais.
3: Bom, pra mim eu, eu também acho que esse, esse episódio foi muito, foi muito bom. Essa, essa última cena foi muito boa realmente. Foi uma surpresa pra mim, porque eu consegui esquivar de todos os spoilers possíveis dessa cena. Graças a Deus, eu não tive spoiler nenhum. Ah, e como o João Pedro falou anteriormente, realmente foi impressionante não ter deixado vazar nada, porque deixa o sentimento um pouquinho mais... Verdadeiro. Mais verdadeiro. Rico, né, pô? Mais verdadeiro. verdadeiro. Porque a última, a última série que eu hypei bastante assim, foi Game of Thrones. E o Game of Thrones você sabia de tudo antes, porque. Tava tudo na internet. Se eles gravavam com dois personagens juntos, você já sabia que esses dois personagens iam estar tá juntos. E, e, e perde um pouco.
2: Você falou certinho o negócio, né, Fábio? A gente já sabia que o Jon Snow ia voltar, porque tinha repórter na, na porta da casa dele esperando. Aí ele saiu e foi viajar para o lugar onde estavam fazendo as gravações. E a gente já sabia não é, tinha nenhuma confirmação sabia. de nada não tinha nenhuma confirmação de nada mas o Kit, ha é... Kit Harington
3: é, Kit Harington
2: é. o Kit Harington pegou um avião para tal país, que é o país onde estão gravando o Game of Thrones a gente já sabia o que ia acontecer nesse eles conseguiram esconder tudo
3: tudo, tudo, tudo É, não, tinha, não teve nem como é, no Game of Thrones você hypar porque você já sabia o que ia acontecer e a Disney conseguiu fazer isso conseguiu colocar um ator que já é famoso Dentro do, da série, sem ninguém perceber. Ninguém percebeu que ele tava na série. Aí ele foi fazer uma visita no parque da Disney e começou a gravar do nada? Não foi. E foi muito... Foi excelente isso. Agora, para mim, o melhor episódio de todos foi o sétimo episódio da segunda temporada.
2: Fonso, eu não... Olha, você ver, gente. É meu irmão, mas eu nem conversei com ele a respeito disso. E eu concordo com ele que o sétimo episódio não foi só o melhor da série. Foi uma das melhores coisas que aconteceram com Star Wars nos últimos anos. O sétimo episódio, eu lembro que na hora que saiu, quando saiu, eu mandei mensagem pro Renato perguntando, Renato, você já assistiu? Ele falou, não, vou assistir de novo. Eu falei, velho, o melhor episódio de todos os tempos. A coisa é muito foda. Agora me diz, Fons, por que, que você acha que é o melhor episódio?
3: Ah, foi o conjunto da obra. para mim... Não tem uma coisa específica que faz ele ser o melhor episódio, não, sabe? para você faz Pra você, ter alguma sim, você tem alguma coisa?
2: Sim, sim. Eu tenho dois pontos principais que fazem essa, esse ser o melhor episódio da série. O primeiro é essa, a quebra desse maniqueísmo que a gente vê em toda a série Star Wars, que é o bem contra o mal. Os Jedi's contra os Sith. E é a aliança rebelde contra o Império tudo que o Império faz é ruim, tudo que a Aliança Rebelde faz é boa. A gente já, nesse episódio, esse episódio, para quem não está lembrando, é o The Believer, que é o episódio onde o Baby Yoda já está desaparecido e o Mandalorian precisa pedir a ajuda do Mayfield, o personagem, um dos vilões que aparecem na primeira temporada, que é um vilão que está preso, precisa da ajuda dele para conseguir é, descobrir a localização do Star Cruiser do Moff Gideon. Do cruzador leve, na verdade. Né? Nem Star Cruiser, não. Cruzador leve do Moff Gideon. E nesse episódio, o que para mim deixa ele realmente foda e como uma das melhores coisas que já aconteceu no Star Wars é essa própria quebra de maniqueísmo. A gente vê que, tipo assim, no começo do episódio, a gente já está torcendo pelas Tie Fighters. Quando aparece Tie Fighter, a gente está batendo palma. Isso é uma coisa que nunca aconteceu, pelo menos nos cinemas. Eles conseguiram inserir a gente ali de uma forma e... Ele simplesmente complementa uns três ou quatro outros episódios que já passaram durante todo o Mandalorian, começando no episódio do Carl Weathers, né, que é o que é o cara que, que, que dá o trabalho para o Mandalorian no primeiro episódio. Ele falando com o pessoal da, da Nova República. Que ele não queria saber da nova República ali naquele planeta. Ninguém queria a nova república naquele planeta. Isso é citado mais umas outras três vezes durante a série. E culmina agora, nesse, nesse episódio 7, com o Mayfield, que é um vilão, mostrando pra gente, comprovando pra gente que aqui. Ninguém quer. Ninguém quer saber para esses planetas que estão mais afastados. Eles não querem saber se você é do Império ou se você é da Nova, da Nova República. Eles não querem vocês aqui. O Dave Filoni e o John Favreau trazem uma questão sobre o... Como é que fala? O, é, o Dave Filoni e o John Favreau trazem para uma série de ficção científica, de fantasia, uma questão... É muito importante sobre o colonialismo, eles pegam uma, um planeta, nesse episódio 7, que não está nem aí para essa disputa entre Império e Nova República, e coloca ele no meio da confusão, ou seja, é, o, o próprio Mandalorian é, por erro dele Demonstra nesse episódio Que ele não conhece nada que está acontecendo No universo Ele é uma pessoa mais simples mesmo Que não tem informações que ele só Na verdade que só quer saber Da vida dele, só quer continuar A vida dele, igual ele fala até no primeiro episódio Porque ele não sabe O que está acontecendo no universo Ele considera os, os, Aquelas pessoas que estavam tentando No episódio 7 destruir o, o carro que estava levando aquele, aquele, aquele minério volátil lá Considera eles, ele mesmo saindo da boca dele Como piratas Ele não entende que aquilo não são piratas São é, insurgentes em tese né Eles não querem que o império esteja ali no planeta deles é Igual o Carl edes falou até mesmo com a própria nova república Não queremos vocês aqui Esse planeta tem a vida dele própria o, o problema é que a gente fica nesse maniqueísmo de que a Nova República é boa e o Império é ruim e esquecendo esses pequenos detalhes, que as vidas, de, que as vidas dessas, dessas pessoas são afetadas pelas atitudes de pessoas que estão a bilhões de quilômetros de onde eles realmente vivem. O meu primeiro, o, 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 o primeiro foco meu para achar esse, o primeiro episódio é isso, e principalmente aquele, aquela cena alatarantino Tarantino do, do Mayfield, do Mandalorian e do ex-general do Mayfield, contando sobre uma, um, uma, um problema que ocorreu. Enquanto o Mayfield era guerreiro é, era ainda um Stormtrooper, em tese, né? E que todo o pilotão dele foi exterminado por uma ordem. Depois que a gente descobre... Depois, a gente não descobre na série. Eu pesquisei isso e corri atrás para saber. O, todo o pilotão dele foi destruído por uma ordem do próprio Império. O Império tinha um plano de contingência para... Quando desse alguma confusão num planeta ou do mais, eles começavam a destruir, a explodir uma parte específica de um setor. Para quê? Para todos os, o, o, todo o foco da nova aliança dos inimigos virarem para esse outro lugar. E as pessoas ditas como importantes para o Império conseguissem sair na calada por outro canto, entendeu? Esse foi o plano que o Mayfield e o general dele discutem naquele episódio, na, na, naquela cena específica. E o Mayfield matando aquele general que tratou os Stormtroopers, tratou subordinados como bucha de canhão pra mim foi foda, foi para demonstrar que tipo assim, é, não são todas as pessoas que estão no Império, isso no livro do Tron cita bastante, sabe? Mas no, na, no, nos filmes a gente nunca teve esse, 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 essa perspectiva de que nem todo mundo que está trabalhando pelo Império, são pessoas ruins. No filme do Tron eles mostram a um dos personagens principais que ele queria Começar a trabalhar para o Império, que seria uma forma dele e da família dele se sustentarem. É isso. E o. E o Mayfield mostra que desde, nesse episódio, como um todo. Ele tá o tempo inteiro falando com o Mandalorian. Que a diferença dele pro Mandalorian. É a perspectiva, mas que os dois acreditam em uma coisa. A gente pode é, até entender que um lado, é o, um lado está correto e o outro lado está errado. Mas as pessoas que estão ali dentro, elas não têm essa perspectiva completa que a gente tem. Elas vivem em uma sociedade em que a pessoa, igual no, no último episódio, o próprio cara da nave fala isso com o Mandalorian. Com a, não, com a Gina Carano. Que o Luke, né? Eles não sabem que é o Luke, mas eles falam que a Aliança Rebelde destruiu. É um, é um, fez um atentado terrorista contra o Império e matou diversos amigos daquela, daquele personagem que, que, do, do começo do oitavo episódio. Eu, eu coloco, tipo assim, vamos colocar a gente naquele ambiente. A gente não sabe o que está acontecendo. É, relativo à rebelião, a gente já nasceu naquele, naquela sociedade, a gente não sabe que a sociedade foi melhor antes, a gente não sabe a, o, o potencial que a sociedade tinha, a gente simplesmente vive naquilo dali, vivendo naquela sociedade, se eu vejo uma pessoa destruindo um planeta com milhares de pessoas e entre elas, pessoas que são amigas minhas, eu vou julgar essa pessoa realmente como um terrorista. E foi isso que a série conseguiu trazer, e principalmente com esse episódio aqui. E esse, essa quebra desse maniqueísmo de não ter lado bom, lado ruim, é, total, para mim, foi um, o principal ponto. E o, o segundo ponto que, que eu acho que faz desse, dessa a melhor série, a, o melhor episódio da série é a questão do Mandaloriano é, abrir mão da sua crença pessoal, uma coisa que re, é, regeu a vida dele inteira pela, pe, pela simples perspectiva de nunca mais ver o seu filho, né? Entre aspas, filho. Ele abriu mão de tudo o que ele acreditava das crenças dele por uma pessoa e eu acho isso foda eu achei isso foda eu achei que foi escalonaram desde a primeira temporada muito bem principalmente no episódio da Bocatan falando ela mostrando que peraí o manda o, o caminho do Mandaloriano não é só esse não existe só isso não existe só esse extremismo religioso que é o da Mandaloriano não existe só esse extremismo religioso é, no universo nós somos mandalorianos e não utilizamos isso de não poder tirar o capacete. E o mandaloriano, mesmo assim, continuou com a crença dele. E nessa daqui, ele abriu mão, o mais importante é isso, ele abriu mão da coisa mais importante, do, do, da característica mais importante dele, para salvar a pessoa que ele, a pessoa, digo que né, o baby order. a pessoa que ele acredita ser a mais importante para ele. Eu acho que isso extrapola qualquer questão relativa à fantasia, à série. É uma coisa que a gente aqui no mundo real devia aprender que qualquer dogmatismo, qualquer questão que não possa ser tratada, qualquer extremismo tem que ser excluído pra gente conseguir ter uma vida melhor, uma evolução melhor. E isso depois foi citado também no último episódio, né? Mas eu acho que não foi tão forte igual nesse, nesse sétimo.
0: Então, João, depois dessa apresentação de um, de um TCC sobre o, o, o sétimo episódio. <risos>
2: foi mal, gente.
0: Qual, qual, qual é a sua nota pra série geral?
2: A nota pra série em geral 8,5. Eu e dou 8,5 é? a primeira temporada. Foi um pouco mais fraca, mas eu adorei uhum. demais. Até porque era uma coisa nova pra gente, sabe? Gostei muito. Só que essa, o problema da primeira temporada é que a segunda mostrou o que, que essa série é capaz. Então, se a primeira temporada eu fosse dar uma nota 7, essa segunda eu daria uma nota 9,5 fácil. Então, eu fecho em 8,5, sem problemas.
0: É por isso que eu falo que o desenvolvimento da primeira é mais lento. Porque a segunda foi tão... assim, Tão em cima da média que a primeira fica
1: fica é, gente... é meio irregular,
0: fica meio... Renato, qual que é o seu episódio preferido que você não falou ainda e sua nota?
1: Meu, meu episódio preferido é o último episódio da temporada, por isso que eu dou um 9,5, porque eu acredito que é, a mensagem que essa, tempo, essa principalmente a segunda temporada tô, trouxe, eu até acho que se eu fosse dar por temporada, seriam é, notas distintas, mas o balanço final do 9,5 por conta disso. O que essa segunda temporada trouxe principalmente e justamente trazer o Luke de volta, aparecer o Luke no final da, do, da temporada, é, trazer de volta a esperança que Star Wars tem com, com, o, seu, com o seu público, que é algo que a Ascensão Escalvoca não conseguiu de maneira nenhuma, que é essa nova trilogia tentou em alguns pontos, eu acho que no episódio 8 tentou, mas o Ascensão Escalvoca colocou tudo abaixo. Então, eu acredito que... O, eu dou ponta ponta disso, porque Mano conseguiu trazer de volta aquilo que o público deseja, aquilo que o público quer com Star Wars. Ele conseguiu trazer o fã de Star Wars de volta a ter uma esperança de que possam, possam vir coisas melhores desse universo. Que é o que eu falo, a gente briga aqui, eu e o João, a gente briga aqui com o Paulo também, que participa com o nosso podcast, e não está participando desse porque não assistiu Mandoriano, eu volto a repetir, se você é fã de Star Wars, assista Mandoriano. Se você não conseguiu assistir Mandoriano até agora, você não é fã de Star Wars. Você tem que rever seus conceitos. Então eu acredito que Mandoriano em si, no seu completo, no seu contexto geral de primeira temporada e segunda, ainda que tem episódios ali um pouco abaixo da média, tem episódios fillers. Mas que é necessário para a continuidade da obra, porque funciona por ser episódios é, do caso da semana, é, a missão da semana que o Mandaloriano tem ali, ela funciona no conceito geral, isso. E, igual eu falei, a série trouxe de volta a esperança que o fã de Star Wars deseja para o universo de Star Wars. Necessariamente por isso eu dou um 9,5, porque ele, rea, rea, ele aquece o coração do fã novamente. E, e, e aí o Luke aparecendo no final da segunda temporada ali é, é, é o coração, é o, fã, é o fã de Star Wars falando o mais alto possível. Grita, eu
2: concordo, mas com você É o que eu falei até com o Paulo, para ele assistir Que esse episódio final é, Depois de ter assistido O Ascensão Skywalker Eu brochei completamente Com qualquer coisa de Star Wars
0: Mas o Paulo Sim. gostou de Ascensão Skywalker então é o é Paulo
2: é otário, né Paulo é otário, <risos> vamos falar aqui Mas tipo assim, eu brochei broxei... Não, 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 vou não é pra cortar não Não, não é pra cortar não, deixa isso aí Ele tem que escutar <risos> E eu, quero, e eu quero saber se ele vai escutar o episódio até o final mesmo, porque ele vai vir me xingar. Vem me xingar, Paulo. Porque é, essa questão do... O Ascensão Skywalker acabou com qualquer animação que eu tinha com, de, de futuro de Star Wars, velho. E Mandalorian foi um presente pra gente. Eu fui até pesquisar aqui, eu vi que o Ascensão Star, Skywalker saiu... No acho que 19 de dezembro. E o último episódio da primeira temporada de Mandalorian foi ao ar no dia 27 de dezembro. Ou seja, eu já tinha assistido a sessão Skywalker antes de terminar a primeira temporada de Star Wars. Nossa, Terminei sei, é
1: junto,
2: Foi, a gente foi junto, a gente foi junto. Só que, tipo assim, eu tava desanimado completamente com qualquer coisa de Star Wars que falasse. Eu não, não queria saber. Aí veio logo o primeiro episódio do, 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 da segunda temporada de, de Mandalorian e acendeu esse fogo, e agora esse final melhorou ainda mais, velho, melhorou ainda
1: mais, é igual você falou mesmo, Renato,
2: graças não, a Deus nós tivemos isso
1: abacalhou muito meu, meu, teu, meu gosto pra Star Wars mas o que me acendeu me um pouquinho também foi que eu até comentei com você com o Dudu que eu joguei aquele jogo de Star Wars Fala em Ordem então ele me deu uma esperança mais Star Wars também porque é uma, tem uma imersão de Star, do universo Star Wars que é muito gostoso sentir e mandoriano recendeu ainda mais isso
2: é, isso é bom, cara
3: ah, sei, é. Dudu. Pois é. A... a minha nota para a série no, no geral, o primeiro segundo temporada é um 9. É, para mim, para série ela começa com 10 ali no primeira temporada, tem três episódios ali, o 4, 5, 6 que são meio estranhos, que fez a série dar uma ela ficou morna, né, durante esses episódios. Segunda temporada também tem alguns episódios mornos. Então eu acho que o 9 é excelente para a série, ainda mais para para aquele episódio 4 da primeira temporada que decidiram fazer o matador de aluguel, o mercenário, virou um fazendeiro do nada. Do nada colocaram numa fazenda e não gerou nada aquele aquele episódio, gerou um personagem novo que é a que é a xerife lá, que eu esqueci o nome dela.
2: Vamos falar da Caradone. Caradone corrupta. <risos> no final liberou o, May, o Mayfield. Liberou. Como é que como é?
3: Ele sumiu, ele gente... morreu.
2: Não. Como que a gente espera que a nova República é, prospere se o agen... os agentes da lei dela, como a Caradone, é corrupta nesse nível? Liberou o cara. Falou não, você ajudou aqui. Deixa eu fingir que você morreu aqui. Bandida, bandida. Terceira temporada tinha que começar com eles prendendo a cara do bandida.
1: Ela vai responder na série dela.
2: Tem que tem que comer, isso mesmo. Eu quero ver isso, Renato. Eu quero ver. Vai isso, ser meu.
3: vai ser uma série de advogado. Vai ser, ser ela no mo... na, <risos> na frente de um júri. É
2: e ia ter que ser o Charlie Cox defendendo ela. Falando não, ela liberou o cara, mas foi porque ele ajudou. Olha pra você ver que que argumento bosta. Mano.
0: Só nosso final você vai deu, Dudu? Não, não. A ah, vai, ele vai estir... ah, ser a Lava Jato da, do Star Wars. É, eu vou dar um 8,5, igual o, o, o João, porque eu acho que a primeira temporada, eu gosto da primeira temporada, igual mas com, com, muito com a Afonso, os episódios que fazem ela é, variar muito de qualidade. Então acho que o um 8,5 fica a segunda temporada pra mim, de oito episódios 7 são, são muito bons. Então eu vou dar um 8,5, acho que fica bem servido pra, pra série no geral.
1: Então é isso aí, pessoal. Nós ficamos aqui com nossas considerações aí para as duas temporadas de Mandoriano. É, pra quem quiser seguir nas redes sociais aí, João, qual que são é as redes sociais aí, se os nossos ouvintes quiserem ouvir, quiserem seguir você aí.
2: Fala, eu, por... galera! No Instagram é João Pedro Underline Ferrão e no Twitter, onde que eu olho, gente? Do Twitter? Achei.
0: O Twitter perdi.
2: é JoãoFerrão7L. Segue lá para mais bobagens. Aquele abraço.
1: Afonso, suas redes sociais e
3: Aí, gente, se quiser seguir lá no Twitter é AfonsoHFerrão e, e no Instagram é AfonsoFerrão.
1: Eu não te tenho no Twitter, Fonso, Vou adicionar aqui agora. Sermão. <risos> <risos> é. sociais aí, meu amigo.
0: No Instagram é Luiz Eduardo, Luiz com S, Eduardo underline adv e no Twitter é @luizdu.
1: E para quem quiser me seguir aí no Instagram é Renato Xp, underline 34 e no Twitter é Renato, a aí que eu branco aqui e no Twitter é Renato underline 34. Então, seguir a gente aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, quiser comentar com a gente Cultura Pop e podem também, fiquem à vontade. E eu gostaria de mais uma vez aqui de agradecer a participação aí do Dudu, João, Afonso, nosso Jake Gillerau brasileiro aí, nessa gravação ah. do Poder Podcast. Ah. <risos> aí nós falamos sobre as de mandoriano, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, espero que vocês também tenham gostado de ter participado também e quem sabe possa voltar pessoalmente aqui legal para outros episódios aí, futuramente não se esqueça também de seguir o Funk Podcast aí, no Instagram com @funk.podcast é, seguir também no Spotify lembrando que é, Funk é, tem dois asterisco né que é restrito no Spotify Podcast é, e compartilhar com os amigos também que é importante dê esse feedback pra gente aí é no Instagram, pode dar no Twitter também, até pra gente também, no nosso Instagram próprio também, ou no Twitter também, pode dar o feedback pra gente o que vocês estão achando aí nessa nosso Funk Podcast aí e gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês aí nesse episódio de hoje em que nós falamos sobre o Mandadoriano, demorou um pouquinho, mas saiu e fiquem com Deus e tamo junto
3: Adeus